0: Leuk dat je luistert naar de Relatie Podcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks vanuit christelijk perspectief. Welkom. Mijn naam is Marien Korterink en deze week praat ik met de relatietherapeut en seksuoloog-psycholoog Fenix de La Vosse... over de worsteling die je kan hebben als je op een bepaald punt in een relatie bent gekomen... en je je afvraagt, is dit hem nou? Of is dit haar nou? Verdien ik niet beter of kan ik beter krijgen? Phoenix, goed dat je er bent. Dankjewel. je schrijft deze week over een jonge vrouw die twijfelt of ze door moet gaan met deze relatie, hè?
1: Ja, dat klopt. Wat is, speelt er? Het is een jonge vrouw die uh, uh, al vier jaar in een relatie zit, samen woont met deze jonge man. En uh, ze realiseert zich dat ze eigenlijk uh, heel langzaam in die relatie is gegleden. En nu is ze op een punt dat de omgeving vraagt, en wat gaan jullie nou doen? In de omgeving worden ook kindertjes geboren. Uh, eerdere stellen zijn, uh, andere stellen zijn getrouwd. We krijgen kinderen en uh, er komt steeds meer druk. Zo voelt ze het in ieder geval van, uh, dat ze duidelijk aan moeten gaan geven dat zij ook gaan trouwen.
0: Het Klinkt voor mij als iets wat bij heel veel stellen op een, op een bepaald moment gaat spelen. Is dit iets wat jij vaak tegenkomt?
1: Ik kom het regelmatig tegen, ja. Uh, uh, de verwachting uit de omgeving van uh, uh, dit koppel gaat door en uh, er is toch onzekerheid. De druk wordt wel gevoeld, uh, maar er is niet een, 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 een echt een, een harde keuze, zou je kunnen zeggen. Nee. Is
0: er een, spe- een bepaald moment in een relatie, zeg maar na zoveel jaar van dan kom je een beetje op zo'n punt van uh, ga ik door of stop ik? Of is dat bij iedereen anders?
1: Nou, het is vaak het moment inderdaad als in een, bijvoorbeeld een vriendengroep er relaties echt uh, serieus worden, uh, mensen gaan trouwen, samenwonen, kinderen huis kopen, krijgen, huis ja. kopen, uh, dan kies je echt voor elkaar. En dan, ja, dan moet je dus die keuze uh, samen maken. Gaan we, gaan we door of gaan we niet door? Het is iets wat heel, heel regelmatig voorkomt natuurlijk.
0: Uh, herkenbaar denk ik ook voor veel mensen. Dat je inderdaad op zo'n punt in een raadje kan komen... of iemand in je omgeving hebt die denkt van... ja, moet ik dit nou wel doen? Is dit hem nou of niet? Uh, ja, ik, ik stel de vraag maar gewoon. Wanneer wel doorgaan en wanneer niet?
1: Ja, nou, je moet het wel zeker weten. Want uh, als, je, als, je, als je trouwt... het is, wel een, uh, het is een, een, echt een serieuze keuze die je maakt. Doe het niet te lichthartig. Weet wel wat het betekent. Het is, uh, het is toch wel veel meer dan uh, een romantische happening. Uh, er zit heel, heel veel aan vast. Uh, moeite blijven doen voor elkaar. Uh, 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 samen uh, zal je dingen aan moeten gaan het uh, vertrouwen hebben dat je het ook samen gaat doen... Uh, samen keuzes gaat maken, uh, afstemmen op elkaar... willen afstemmen op elkaar, dat is waar je voor kiest.
0: En wat maakt eigenlijk in deze casus dat zij aan het twijfelen is geslagen...
1: Uh, ze merkt dat uh, hij rommelig is, steeds rommeliger wordt... en zij zich er steeds meer aan gaat irriteren. Ze merkt überhaupt dat irritatie vaker bij haar voorkomt... dat ze meer prikkelbaar is. Uh, Ze stoort zich uh, eraan dat hij op de bank meer ploft als hij thuis komt. Allerlei kleine irritaties. En dat ze zich afvraagt, ja, maar als het nu al begint... ga ik me niet ongelooflijk aan deze uh, man irriteren als we getrouwd zijn.
0: Zijn dat goede uh, dingen waardoor zij aan het twijfelen gaat over die relatie? Want ergens kan je denken, ja, iemand die neerploft op de bank. Het gaat misschien over, hou je van iemand? Uh, Wil je graag bij iemand zijn? Voel je je veilig? Ja,
1: precies. uh, Er zit natuurlijk van alles achter. Het is niet die rommel. Het is niet uh, dat neerploffen. Het is iets anders. Het is dus voor haar ook belangrijk om te kijken van... wat is er nou uh, waarover ik me zorgen maak? Het het is niet van gaat hij nog meer rommel maken of gaat hij hij altijd neerploffen. Nee, wat is het nou werkelijk waar ze zich zorgen over maakt? Uh, Wat ze vreest ontmoeten als ze serieus met hem uh, door blijft gaan.
0: En wat zit daar dan achter bij haar?
1: Nou, uh, in in deze casus heeft hij vooral moeite gedaan voor haar. Ze vond hem niet heel erg aantrekkelijk, maar hij was wel... Uh, vertrouwd. Hij hij maakte echt werk van haar. Hij haalde drankjes voor haar. Uh, Ze was niet meer alleen in de vriendengroep. Dus het was ook wel prettig en makkelijk. Uh, Het is natuurlijk ook wel in een vriendengroep ook wel uh, prettig als iemand je ophaalt. Als je ook dat maatje hebt met wie je allerlei dingen gaat doen. Je kan samen Uh, naar dingen toe. Ja, je bent samen in een stijl. Dus ze is er langzaamaan ingegleden. Maar heeft nooit echt voor hem gekozen. Uh, Heeft nooit echt moeite gedaan. Want hij deed dat wel. Um, en uh, zijn ouders vonden haar uh, leuk, dat was heel makkelijk. Haar ouders vonden hem een hele serieuze jongen. Nou, dat was ook helemaal heel makkelijk, dus er was geen, weinig weerstand. Dus langzaamaan kwam ze zo eigenlijk steeds meer in die steady... Uh, ze is erin gerold. Relatie, uh, ja, een relatie terecht. Zonder ooit echt voor hem gekozen te hebben. Is dat erg? Ja, is dat erg... Uh, Het is wel iets waar je wel alert op moet zijn. Kies ik echt voor die ander? Want als je kiest, dan neem je daarmee ook verantwoordelijkheid. En ook verantwoordelijkheid om je best te doen. En om je te willen blijven afstemmen. Je bent in een een relatie niet meer alleen op de dansvloer. Je zal moeten, moeten afstemmen. Uh, vind je de ander leuk genoeg om op te blijven afstemmen? En merk je ook dat de ander op jou afstemt. Ook heel belangrijk.
0: Ja, En jij zegt, vind ik die ander leuk genoeg? Uh, uh, of kan ik beter krijgen? Dat hoorde ik ook in, ja. in de casus. Is dat een goede vraag? Kan ik beter krijgen?
1: Nou, het is een hele menselijke vraag, denk ik. Juist omdat ze toch vanaf het begin al wat minpuntjes had. Ze vond hem bijvoorbeeld niet zo erg aantrekkelijk. En aantrekkelijkheid, hoe je het went of keert. Want dat ze voelt zich daar wel schuldig over. Hè. Ze zegt, ja, maar het is uiterlijk. Hè. Omdat we toch leren van, ja, maar het gaat om het innerlijk. Maar uiterlijk is ook een heel belangrijk iets. Uh, als je iemand uiterlijk niet aantrekkelijk vindt. Uh, in het begin al. Dan, uh, ja, wat, wat, wat doet dat? Want het is wel het eerste uh, wat je ziet als iemand binnenkomt. Uh,
0: um, maar het is ook ja, logisch dat het na jaren misschien wat, wat weg hebt wel op een bepaalde of manier.
1: Of groter wordt en sterker wordt. Ik bedoel, ja, ik zie dus mensen met relatieproblemen. Dat is soms wat ik hoor: van ik vond toen al dit, of ik vond toen al dat, of ik vond haar toen al eigenlijk zus, of ik vond hem toen al eigenlijk zo. Uh, en dan denk je: had
0: dat destijds maar. Uh,
1: ja, maar daar, daar, is, daar, daar, zei, ja, daar is die persoon overheen gestapt. Maar naar de hand uh, word je er wel door ingehaald als je niet oppast.
0: Ja. En ik hoor in deze casus ook de vraag: vind ik hem nog leuk genoeg? Of vind ik hem leuk genoeg? Ja. En uh, ik heb zelf ook wel eens in een relatie dat je dan twijfelt van uh, is dit het nou? En vind ik hem leuk genoeg? Dat is een beetje een soort subjectieve vraag of zo. En het is ook moeilijk: van, hoe meet je dat? Of je iemand leuk genoeg vindt? Zo van, nou oké, okay, uh, uh, ik, ik vind dit wel leuk, dit wel leuk... maar dit niet leuk, dit niet leuk. Oké, okay, dan gaan we ervoor of zo. Dat is een beetje raar, want het is ook heel subjectief natuurlijk.
1: Ja, het is, het is ook niet echt een lijstje wat je, wat je kan maken... maar het zijn toch wel dingen in je hoofd... waarvan je weet, van dat vind ik heel erg belangrijk in een relatie. Dat vind ik heel erg belangrijk uh, uh, aan die persoon... met wie ik me wil verbinden. Uh, en, en, en vind ik die wel? Ik bedoel, je zoekt toch een bepaalde gelijkgestemdheid bijvoorbeeld. Je zoekt een bepaald gevoel van veiligheid. Een bepaald gevoel van geborgenheid. Ik denk dat humor een heel erg belangrijk iets is in een relatie. En er echt een kracht kan zijn bij stellen. Als ze ook om dingen kunnen lachen. Als dezelfde
0: de humor hebben. Dezelfde
1: humor hebben. Omdat dat kan maken dat als het zwaar weer wordt... en in elke relatie wordt het wel eens door omstandigheden... Of uh, wat dan ook, zwaar weer. Dat je elkaar met humor uh, ook kan helpen en kan steunen. Dus dat is wel een belangrijk iets. Uh, kan je ook samen lachen? Kan je, je, samen, ook, kan je samen ontspannen? Uh, en ontspannen voelen bij elkaar. En is daar ook aantrekkingskracht? En dat is, aantrekkingskracht is, is uiterlijk en ook innerlijk natuurlijk. Hè. Zijn er eigenschappen die je gewoon zo ontzettend mooi vindt bij die ander. En trots of bent of, of uh, ja, geweldig vindt. Uh, kan je die zien? Weet je wat je in die ander zo bewondert? Uh, en krijg je dat ook terug natuurlijk, hè? dat is ook belangrijk. Om ja. te,
0: om en te als je dan op doen. een van deze vragen misschien nee zegt, bijvoorbeeld, hè? weet je uh, welke eigenschappen je aan de ander heel erg bewondert? Nee, bijvoorbeeld. Is het dan direct zo van: dan moet je er maar mee
1: stoppen? Nou, spreek het uit. Stel je voor dat je een, een, een vriend of vriendin hebt die ontzettend bezitterig is, jaloers is. In het begin kan dat misschien een soort van uh, ego-strelend zijn. Ach, ik ben blijkbaar heel erg belangrijk. Maar na nou, een tijdje kan dat heel vervelend zijn... als de partner heel erg jaloers is en heel erg bezitterig. Uh, maar heb het er dus wel over wat het je doet... dat je het een lastige eigenschap vindt. En, en hoe dat dan komt. Want zit er dan onzekerheid achter? Waar, en als dat zo is, waar heeft die onzekerheid daarmee te maken? Dus uh, praat veel meer door uh, als je iets tegenkomt... wat je lastig vindt of wat je niet begrijpt...
0: Ja, en, en in die zin is dat praten ook wel belangrijk, omdat je misschien na vier jaar bijvoorbeeld, als je dus wat jonger bent, kijk in het begin gaat natuurlijk alles vanzelf dan, ja. hè? dan heb je nog die extreme verliefdheid misschien, ja, 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 weet ja. je, en dan op, nou, misschien na vier jaar op dit punt in een relatie, dan wordt dat al anders. En dan is het belangrijk dat je inderdaad die diepere waarde gaat bespreken van, wat vinden we nou echt belangrijk in een relatie, en dat ja. je dat voor jezelf helder ja, hebt.
1: Ja, ja precies. En
0: hoe, en hoe krijg je dat helder?
1: Hoe krijg je het? Door weer, uh, ik zeg het zo vaak, uh, dingen te vragen en dingen te vertellen. En wel eerlijk te zijn. Hè? Dus ook voor deze, deze jonge vrouw, het is belangrijk dat ze eerlijk is naar zichzelf. Van, uh, waar komt die twijfel nou vandaan? En waar heeft dat mee te maken? Uh, als ze zo twijfelt, uh, uh, ook belangrijk om het met hem te bespreken. Want Dat is ook waar ze zich schuldig over voelt. Van ik hou hem eigenlijk een beetje aan het lijntje. Ik ik zeg dan. uh, Ik draai er een beetje omheen als gevraagd wordt: Wanneer gaan jullie trouwen? Want ze weet het niet. Dus ze wil graag eerlijk zijn. Ze voelt zich schuldig over haar uh, uh, afhouden,
0: ook misschien wel tegenover hem hij is heel enthousiast. Hij is en, enthousiast, uh, ja. hij
1: gaat ervan uit van uh, wij gaan wel een keer trouwen. Wij, wij gaan ook wel een keer een gezinnetje stichten.
0: En als je dan zelf twijfelt, kan het ook pijnlijk zijn. Hè, als je samen ergens bent en iemand vraagt, Nou, uh, wanneer gaan jullie trouwen. En hij zegt uh, enthousiast, nou dat gaat binnen o, over een tijdje zeker wel gebeuren. Terwijl zij denkt, nou ik, ik, ik twijfel wel eens. Ja,
1: ja. Het is, Natuurlijk is het pijnlijk, maar ze kan beter uh, er nu wat mee doen. Dan over een aantal jaren als ze getrouwd zijn. En er misschien kinderen zijn.
0: Ja, dus bespreek het. Ja. En dat kan confronterend zijn. Ja. Of dat hij inderdaad zich dan anders gaat gedragen. Dat hij nog beter zijn best gaat doen. Ja. En terwijl dan, dat is dan ook weer geen goede graadmeter natuurlijk nee. Als hij extra zijn best gaat doen. Want dat is niet de realiteit.
1: Nee precies. Dus dat, dat zou bijvoorbeeld zijn antwoord kunnen zijn. Van uh, wat erg als je, als je weg zou gaan. Dan, ik, ik wil heel erg mijn best doen. Maar. Uh, bij zijn best doen, gaat hij dan misschien wel over zijn grenzen heen? Wordt hij misschien iemand die hij helemaal niet is? En hoe gezond is dat voor hem? Dus daar moet je het ook samen over hebben.
0: Ja, en, en jij zei aan het begin... van zij heeft niet echt haar best hoeven doen aan het begin. Ze is er een beetje ingerold. Misschien is dat het probleem ook wel. Zou, had hij destijds hard, hard to get moeten spelen... zoals soms wel eens gezegd wordt... van je moet niet te makkelijk...
1: Nou ja, het, 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 uh, als je je allebei kan herinneren... wat voor moeite je deed voor elkaar... Uh, in het begin, dan is dat ook iets wat je na de hand ook terug kan halen. van uh, Dat deed ik toen voor jou, dat, omdat ik je zo ontzettend leuk vond.
0: Dat blijf je bij zo van, ik heb ja, hard mijn best ik gedaan heb, voor haar. mijn best
1: gedaan. Hé, uh, hey, ik ben daarmee gestopt. Uh, waarom ben ik eigenlijk mee gestopt? Dat moet ik gewoon blijven doen. Dat moet ik weer uit de kast gaan halen. Ik moet het weer gaan doen. Ik moet weer uh, 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 werk van je maken. Als zij dat nooit heeft gedaan, ja, waar moet ze dan aan refereren?
0: Zij heeft, zij, zij heeft niet geleerd om voor die relatie te vechten in die nee, zin ook. Nee, of voor hem te vechten. Ja, ja. Ja. Um, ik dacht nog toen ik deze casus en dit is het verhaal uh, las van jou, deze column. Um, weet de mensen die worstelen met deze vraag niet eigenlijk het antwoord al? Dat als je twijfelt dat je het dan sowieso niet moet doen?
1: Ja, ik denk bij twijfel niet oversteken. Hè? Je twijfelt niet voor niets. Het, het kan een signaal zijn van iets wat echt wel uh, veel dieper ligt. Uh, en daar moet je wel mee aan de slag gaan. Dat moet je wel voor jezelf helder hebben.
0: En is het dan uh, bij twijfel stoppen of is het bij twijfel onderzoeken?
1: Onderzoeken, onderzoeken.
0: Dan kan het ook nog steeds zijn dat je zegt van we gaan toch verder.
1: Ja. Dus niet oversteken, eerst goed, eerst goed uh, stilstaan en, en kijken wat is hier aan de hand. Ja. Ik zat me nog af te vragen,
0: als je dus in zo'n twijfelfase zit... Nou, je, je volgt tips op, we bespreken het. Je denkt ja. na voor jezelf, wat vind ik nou belangrijk in een relatie? Wat, wat, wat ik echt graag wil en je praat erover... of dingen die je mist in je relatie, ja. die bespreek je... Ja. Um, op de duur moet het ook klaar zijn, natuurlijk, ergens met die periode. Hè? Dat je dus inderdaad de keuze maakt. Ja. En dat je dan niet, nou, als je hebt gezegd: Oké, okay, we gaan ervoor, na een maand weer zegt: Ja, ik weet het toch ook niet. Nee. Of, de... hoe, hoe, hoe doe je dat? Zorg, zorg je ervoor dat je niet de, uh, twee jaar lam ligt, zeg maar, door die twijfel? Uh,
1: nee. Kijk, uh, terugkomen op, op een uh, besluit, dat, dat, dat is heel destructief. Hè? Dus zeg. Pas ja, als het echt ja is. Volmondig ja. Uh, uh, de weging in jezelf. Kijk, als je echt moet wikken en wegen... dan kan je echt afvragen van... ja, maar uh, wat maakt dat ik blijf wikken en wegen? Als en wat blijf, kan dat dan zijn? Je, dat je altijd je blijf, maar blijft twijfelen? Ja, er is dan toch blijkbaar... geen, geen voldoende klik... Uh, onvoldoende... Uh, uh, g- positief gevoel... Dat je er toch iedere keer op terugkomt. Het kan, zijn, het kan van alles zijn. Hè? Het kan zijn, ik twijfel omdat iedereen in mijn omgeving verwacht dat, dat hij of zij het is. En daarom denk ik, ja, maar ik wil besluiten. Dus ik, ik ga daarom op de rem staan. Is dat het dan? Of uh, wat is het nou dat ik blijf twijfelen? Het, het is toch zelf, zelfonderzoek. En, 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 en ervoor opletten dat niemand je vertelt wat je moet doen. Niemand staat in jouw schoenen. Je moet er zelf uitkomen. Je moet zelf de verantwoordelijkheid nemen. Ja. Doe het niet voor een ander.
0: Nee, en ook niet, oh, de hele omgeving zit erop te wachten. Dus nou, dan ga ik maar. Ja. Want dan krijg je van die verhalen van mensen... die op de, op, de, op de huwelijksdag toch nog denken van... ik ga het
1: niet doen. Precies. Omdat
0: hè? ze dan er te lang mee meezeggen gaan... Ja. in wat de omgeving eigenlijk ja. wil of ja. de verwachting. En dan op het laatste moment realiseren ineens... Ja. maar wil ik dit eigenlijk wel? Nee.
1: Nee. Ja, precies. En dan misschien toch ja zeggen. Maar na een paar jaar al bedenken... ik, ik hou dit niet vol. Ik vind het zo naar... En dan toch alsnog uit elkaar gaan.
0: Ja, en dat blijven twijfelen, dat kan wel voor jezelf ook heel lastig zijn natuurlijk. Hè? Dat je niet, dat je voor je het idee hebt, echt, ik weet het echt niet.
1: Ja, maar kijk, als het, als het uh, dat is, dan zou het ook kunnen zijn dat iemand altijd over van alles twijfelt. Hè? Over, over opleiding, over woning, over welke auto, fiets, scooter, maakt niet uit, altijd twijfelt. Dan is er, maar misschien is er dan wat anders aan de hand.
0: Ja, want wat zou dat dan kunnen zijn? Want, want je kan soms echt verscheurd worden door twijfel. Dat je denkt, en aan de ene kant wil ik het heel graag. En aan de andere kant denk ik soms, nee.
1: Ja, dat, dat kan zoveel zijn waarom mensen twijfelen en onzeker zijn. Uh, bijvoorbeeld geleerd hebben dat, dat je het uh, nooit goed doet. Of dat uh, de ervaring van, maar het tweede is altijd toch beter dan het eerste. Of... Uh, uh, ja, het kan, het kan zoveel zijn ja. waaruit uh, chronisch twijfelen voort kan komen.
0: En in een relatie kan het dus misschien ook zijn. Ik bedoel, het is natuurlijk ook moeilijk om te kiezen, want je weet, je bent vier jaar samen. Het heeft natuurlijk nogal wat consequenties, ja. de ene of de andere kant. op van, ja. Of je krijgt waarschijnlijk, uh, wil misschien een gezin, gaat trouwen, et cetera. Of ja. uh, samen ja. Wonen. Ja. En aan de andere kant, het is over. Ik, ik ga die familie niet meer ja. zien. Ik moet ja. het uh, vertellen. Ja. ja. Uh, d- dus.
1: Kijk, het kan, van, het kan ook zijn dat soms stellen lang bij elkaar zijn... en denken van, ja, als we nu uit elkaar gaan... en er is een kinderwens... en uh, het hele circus moet opnieuw opgetuigd... nou, dat is wel zo'n werk. Laten we dan maar bij elkaar dan blijven. dan krijg ik misschien
0: want, geen kinderen meer, bijvoorbeeld. Ik, hè? Precies,
1: ja. precies. En dat dat een reden is om bij elkaar te blijven. Uh, maar wees daarin dus ook eerlijk... want het is wel het kind van die partner. hè? De helft van de DNA van die partner zit erin. En je dus bent in. je
0: leven lang verbonden met die Met die, die partner
1: via het kind, ja.
0: Moeilijk om, 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 om in zo'n situatie een goede keuze te maken, denk ja, ik. Hè? Ja. Kom je dat veel tegen van mensen die bij jou komen en zeggen van ik weet dit niet?
1: Ja, kijk, mensen die, die, die ergens vastlopen of er niet uitkomen, die komen bij mij. Dus ik hoor regelmatig dit soort verhalen. Dus
0: het is ook niet even voor de mensen die misschien hiermee te maken hebben. Het is ook niet gek dat nee. je op een bepaald moment in je relatie, als je misschien die volgende stap wil zetten, dat je eens even gaat reflecteren van, hé, hey, hoe vind ik het eigenlijk ja, in deze relatie? Precies, en, ja. en, en wil ik dit echt?
1: Ja, ja. En uh, misschien ben je er heel snel uit en denk je... ja, natuurlijk wil ik dit. En ik weet ook waarom, namelijk dat en dat en dat en dat. En, uh, en, en dat is er ook, maar dit is zo fijn en zo goed en zo. Dus dat, dat, ja, dat neem ik er op de kop uh, toe bij. Uh, maar kies echt bewust.
0: Dat neem ik voelen. je ja. Dankjewel, Fenix, voor deze week. En de column van Phoenix die zet ik in de beschrijving van deze podcast aflevering. En als je ook een vraag hebt over relaties, liefde of seks... waar je graag een antwoord op wil, mail je vraag dan naar podcast.nd.nl. Dan komt hij bij mij binnen en dan kan ik hem bijvoorbeeld naar Phoenix sturen. Of als je anoniem wil blijven, stuur dan je vraag naar Fenix.nd.nl. Dan krijgt alleen Fenix de vraag onder de ogen. Tot volgende week!